0: Velkommen til sinnsyn. Jag Cato Söderri som livrer, är psykolog och detta är Bävpsykologens podcast, vardagspsykologi för fackfolk och folk flest. Nocebo-effekten er rett og slett placebo-effektens onde tvilling. Med nocebo er det negative forventninger som har avstedkommer en negativ effekt. De fleste medicinske preparater kommer med et eh, langt vedlegg hvor både mulige og umulige bivirkninger er listet opp. Dersom man leser om alt man potensielt sett kan pådra sig med ta medisinen, trenger man ikke være veldig nevrotisk for å kjenne en viss engstelse. I verste fall utvikler man symptomer som følge av bekymring og detta er noceboeffektens finulevesen. Noceboeffekten kan med andre ord være fenomenet som tipper hypokonderns grunnløse bekymringer over i faktisk sykdom. Mange av oss har hørt om placeboeffekten. Placebo refererer til personlig eller kulturellt skapte forventninger som forårsaker eller medvirker til psykisk og fysisk forbedring i en tilstand. Når legemiddelprodusenter kjører forsøk på legemidler, så må de bevise at deres produkt er bedre enn placebo altså bedre enn kontrollforsøk med nærrepiller. Akkurat som et plaster på magisk vis kan lindre smerten hos et barn, er medisinske behandlinger mer effektive når vi tror at de vil være det. Vår tro har rett og slett en reell innflytelse på vår psykiske og fysiske helse. Noceboeffekten er på sett og vis en versjon av placeboeffekten, men ved nocebo er det negative forventninger som avstedkommer en negativ effekt. Legemiddelprodusenter opplever også dette i sine studier, og det blir mer og mer vanlig at nye preparater må avsløre mulige bivirkninger i TV-reklamer og lignende. Når folk vet om bivirkningene, er det også flere som opplever dem. Det viser sig at omtrent 25 prosent av mennesker involvert i kliniske studier opplever negative bivirkninger ved bruk av et legemiddel, selv om de har blitt gitt en placebo. Det vil si at de faktisk opplever bivirkningene på et preparat de slett ikke har fått. Oppsiktsvektende eksempler på både placebo- og noceboeffekten existerer innen medicin. En rapport beskriver blant annet en man med dødelig kreft som hørte om en ny, mirakelmedisin. Da legen foreskrev ham den nye medisinen, gikk mannen svulst tilbake i løpet av ganske kort tid. Det gikk ikke helt tilbake, men det gikk rimelig kraftig tilbake i løpet av nesten bare en ukes tid. Da han siden hørte at medisinen var under utprøving, kom svulsten langsomt tilbake igjen. Legen forsikret ham deretter om at han ble gitt en særlig effektiv og konsentrert utgave av medisinen, noe som førte til at mannens vulst forsvant nesten helt. Da Food and Drug Administration, FDA, offentliggjorde en rapport litt senere, som sa at medisin ikke virket, kom mannens kreft tilbake på nytt. Og enda på denne visa er vist at mannen til slutt dør. Slike historier er det ganske mange av, og det kan selvfølgelig være en hel hevd av andre faktorer som kompliserer dette bilde. Det er absolut ikke sikkert at det er bare placebo- og nocebo-effekten som spiller in i dette sykdomsbildet. Det kan helt klart være masse andre faktorer, men det er hevet over enhver tvil at både nocebo og placebo spiller en rolle ved mange typer av sykdomsbilder. Blant annet kan man også forestille seg at vodoforbannelser kanskje det mest dramatiske eksempelet på noceboeffekten. Når mennesker som tror på den religiøst betingede forbannelsen, som kanskje er ment å ramme dem med døden til følge, så hender det faktisk at de dør selv om det ikke finnes noen underliggende medisinske årsak. Antropologen Robert Hahn tror at Vododød muligens kan forstås som ekstreme tilfeller av noceboeffekten, og det legger til at tro og forventninger ikke bare er mentale fenomener, men at våre innstillinger og holdninger også kan ha fysiske konsekvenser. Han viser til Sam Showmans tilfelle, som døde av levekreft fordi legen hans feilorganisierte han med en alvorlig form av denne typen kanser. En obduksjon avslørte at Showman kun hadde en liten svult som aldri hadde spredt seg. Med andre ord så døde han egentlig av kreft, men muligens av troen på at han skulle dø av kreft. Dette er igjen et litt sånn kontroversielt eksempel, og det finns tusenvis av de, når man går gjennom ulike tidskrifter og speciellt hvis man leser på internet Og igjen så kan det være mange andre faktorer som førte til denne mannens død. Han mener i midlertid at hvis folk behandler deg som om du skal dø, så kan du komme til å tro på det selv og da vil det si at alt handler om døden, og det vil eventuelt fremskynde døden. Kirurger for eksempel liker ikke å operere på mennesker som tror at de vil dø, nettopp fordi de ofte dør. Det finnes et ganske interessant studie gjort i forhold til mennesker som ønsker å dø. Blant annet nevnes det at mennesker som skal genom en operation, men som egentlig ønsker å dø, fordi de vil gjenforenes med en kjær person de har mistet, Ofte dør i slike operasjoner. De dør i hvert fall signifikant mer enn mennesker som ikke har ett underliggende dødsønske. PET-scanninger av hjernen viser at både placebo- og noceboeffekten har veldig virkelige konsekvenser i hjernen. Tro influerer på vår neurologi og har dermed en reell fysiologisk innflytelse. Noceboeffekter er assosiert med reduksjon av dopamin og andre naturlige smertestillende neurotransmittere i hjernen. Dopamin er blant kroppens eget smertestillende, og nedsatt produksjon av dette stoffet kan ha merkbare konsekvenser. Alt dette gjør at åpen informasjon til patienter i enkelte tilfeller representerer ett problem. Leger skal informere sine patienter om alle muligheter, men samtidig kan advarsler og informasjon om verst tenkelig scenarier føre til at patienter opplever flere negative bivirkninger. Dette var et kort utdrag fra en lengre episode som er publisert på min Patreon-side. Jeg legger ut en liten smakebitt her, og jeg håper at det frister flere av dere som finner verdi her på Synsyn til å støtte dette prosjektet. På patreon.com forslags Synsyn har jeg etablert et såkalt mentalt treningsstudio, hvor du får tilgang på eksklusivt ekstramateriale. På Patreon publiserer jeg videoer, ekstra episoder av sinnsyn og konkrete selvhjelpsøvelser. Som medlem på min Patreon-side kan du også høre meg lese mine egne bøker, og først ut er selvfølelsen psykologi bedre selvfølelse ved å bruke hodet litt annerledes. Hver måned leser jeg et par kapitler, og på slutten av vart kapitel vil jeg utfordre deg til å implementere de psykologiske og filosofiske ideene i ditt eget liv ved hjelp av konkrete øvelser. Jeg er overbevist om at hjernen er en muskel som trenger trening på lik linje med resten av kroppen. Har du sterke muskler i armer og bein?
1: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads
2: and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I've never really was a salad guy. That's just not who I am, but Noom worked for me.
1: Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
2: This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which down.
0: klarer du kanske å løfte tunge kasser. Har du solide mentale muskler, klarer du å stå i utfordringer, håndtere stress, lodde dybden i deg selv, og skape et meningsfullt liv med gode relasjoner. På syns mentale helsestudio inviteres du til flere dypdykk i menneskets indre liv, og det gjøres i samme takt og tone som du er vant til fra den åpne podcasten. Jeg håper at du vil bli medlem på Patreon, dersom du er en person som finner verdi i dette prosjektet og som derfor har lyst til å støtte mig med et lite beløp i måneden. På Patreon kan du støtte meg med 5, 8 eller 14 dollar i måneden. Det bør ikke tilsvare mer enn en kopp kaffe i uka, og ved hjelp av din støtte kan jeg fortsette å jobbe med sinnsyn. Og nettopp det å jobbe med sinnsyn er jo noe jeg liker veldig godt. Jeg liker å jobbe både med sinnsyn og webpsykologen, men jeg bruker enormt med tid på dette projektet. I tillegg er det mer kostnadskrevende enn man skulle tro rent økonomisk sett. Hvis du setter pris på det du får her på Sinsyn, og har muligheten og lyst til å bli medlem på Patreon med et lite beløp i måneden, kan du også bidra til å holde jula i gang her på podkasten, og dersom flere av dere støtter podkasten med en liten sum, kan jeg gradvis øke både kvalitet og kvantitet på hele prosjektet. Som takk for støtten vil du også få mye ekstra materiale. Denne korte episoden innledet med en smakebit fra et lengre lydopptak og filmopptak som altså er publisert i sin helhet på Patreon og venter på dig som blir medlem på Sinsyns mentale helsestudio sammen med masse annet materiale. Et medlemskap har ingen bindingstid og det er noe du kan si opp med et tastetrykk. Dette med Patreon er en slags finansieringsmodell som belager sig på tillit og støtte. Patreon er en side for artister og andre folk som lager innhold, men som i utgangspunktet ikke har muligheten til å tjene så mye på dette innholdet. I prinsippet er det sinnssynt gratis for alle, og det skal det fortsette å være. Likevel håper jeg at noen av dere som hører på, synes det er verdt å støtte podcasten med en liten sum, og på den måten kan innholdsskapere som er selv få noe tilbake for all tiden og de kreftene som legges inn i arbeidet. For dere som ikke har mulighet til å støtte sinnsyn, er det selvfølgelig helt i orden. Da kan du høre ukentlige episoder som vanlig her på den åpne podcasten uten noen form for dårlig samvittighet. Mitt mål er å spre kunskap og interesse for filosofi, psykologi og menneskets indre liv til så mange som mulig. Jeg påstår at jeg ønsker å si noe nytt om ting du har tänkt på før, eller noe selvfølgelig om ting du aldri har tenkt på. Og jeg tror dette kan være viktig for et bredt spekter av mennesker. Derfor er det viktig for mig at den offisielle podcasten ikke blir lagt bak en betalingsmur, og dermed blir utilgjengelig for de som har en vanskelig økonomi. De som blir medlem av sinnsyn på Patreon inviteres likevel bak muren og får tilgang på ekstramateriale, samtidig som de bidrar til å holde lyset på både foran og bak betalingsmuren. Når det er sagt så håper jeg altså å se dig på Patreon. Ellers så høres vi kanske om någon dager til en ny episode av Sinnsyn. Tusen takk til dere som allerede er Patreon-supportere. Deres bidrag gjør en verden av forskjell for mig, så tusen hjertelig takk.
1: Hey, it's Danny Pellegrino
0: from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods All at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury
1: vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com upgrade. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact?